0: e era o que me estava a faltar neste fim de dia Era parar um bocadinho e conversar Olá Ana, tudo Olá, bem? Olá,
1: como é que estás? Ainda por cima conversar sobre filmes com um professor nosso Já foi nosso professor de História de Cinema Aliás, já deve ter sido professor de História de Cinema De metade da população portuguesa <risos> E a outra
0: metade da população portuguesa, <risos> portuguesa Desejava ter ouvido as suas histórias Exatamente. sobre a História de Cinema Portanto, vamos lá dar a conhecer o nosso convidado de hoje e agora, uma introdução
2: pomposa.
1: A paixão pelas histórias levou-o até ao cinema, mas poderia ter sido romancista. É um dos grandes realizadores do cinema português e diz que só abranda quando está a filmar. Call Girl, Imortais, Jaime, Belo e Paparazzo, Parque Mayer, muitos documentários, mais os mil filmes que via por ano quando estudou filmografia na Sorbonne, tem agora novo filme a estrear. Chama-se Quilómetro 224, com José Fidalgo e Ana Varela, sobre um divórcio conflituoso. Hoje recebemos António Pedro Conselhos, as suas histórias e o seu chapéu também. Bem-vindo, bem António. bem-vindo. Como é que está
2: eu comecei por tirar o chapéu. É, verdade, é verdade, Aliás, o chapéu uso exatamente para isso, para poder tirar o chapéu. É uma cortesia. É,
1: é E é um gesto muito cinematográfico também, é, não é?
2: É, verdade. Muito bonito. Sobretudo do, do tempo em que havia o Alfred Bogart e esses atores, não é? Muito muito, como é que quer é dizer, muito carismáticos e era uma época, fumava-se em todo lado, eu por acaso agora, por exemplo, estou a preparar um, um filme, um projeto um filme, um, de um filme adaptado um, de um conto, de uma novela do, do Cardoso Pires que, que nunca chegou a ser publicada foi publicada, póstuma, portanto não estava acabada mas onde é impressionante porque é uma época dos anos 60 em que fumava-se e bebia-se uh, Desalmadamente era uma coisa incrível E fumava-se no, nos hospitais, os médicos uh, Fumava-se no cinema fumava É tudo lá Uma loucura Enfim. A minha
0: mulher contou-me no outro dia Que ela trabalha em saúde Que chegou a ver estudos Que diziam que tentavam comprovar Que o café Provocava cancro do pulmão E depois percebeu-se, passado alguns anos Que as pessoas que bebiam café também fumavam cigarros E daí é que vinha o tal cancro do pulmão <risos> Não,
2: isso faz-me lembrar uma história Fantástica, eu não sabia isso Mas é, estou sempre a aprender Que é o, um tipo que Pega numa mosca E pega assim nela Agarra e depois diz assim Voa, e ela voa Bom, E depois pega noutra E tira-lhe as asas E diz, voa e ela não voa, e eu chego à conclusão que uma mosca sem asas fica surda. <risos> é, a coisa, é a mesma coisa, professor.
1: São 83 anos, cheios de vida. Uh, já começou muito cedo também, não é? Foi o primeiro bolseiro da Gulbenkian a, a ir em cinema, em em cinema, cinema a ir para Paris, para Sorbonne, foi, foi. Para estudar cinema em 61, que era uma altura também muito em, 61, em que também tiravam muitas asas também, não é? Às, às pessoas. Ah, sim,
2: sim. <risos> pois eu quis voar para Paris <risos> e, e consegui. Foi, foi do ponto de vista. Uh, profissional um, foi a coisa decisiva na minha vida. Quer dizer, eu não teria dificilmente teria conseguido ir para Paris dois anos sem sem o apoio do, do, de uma bolsa como esta, não? É? E foi, foi foi decisivo. Foi não só eu aprendi tudo porque em Portugal uh, havia filmes proibidos, não havia uh, uma cinemateca a exibir filmes. Um, não existia ainda o Na televisão não passavam filmes antigos Não existia o vídeo um, As cassetes, nada disso Portanto, a única maneira De ver filmes do passado Que já não estavam em, em, no ecrã era, era de facto Uma cinemateca como a de Paris Onde havia, onde o Arrido tinha recolhido tudo o que havia de memória de cinema, durante, desde o, o fim da guerra. E, portanto, hum, eu cheguei lá e era... 61 era um ano absolutamente extraordinário, porque um ano um antes, 59, 60, tinha começado aquilo a que se chamou depois o movimento da Nouvelle vaga uhum. Portanto, havia todos os novos filmes do Godard, do René, do Truffaut, do, do Chabrol, do Rivette etc. Todos aqueles novos filmes. E, ao mesmo tempo, e, e, e ao mesmo tempo, Estavam a passar os últimos grandes filmes Dos últimos grandes mestres do cinema uh, do, do, do Fellini Do Visconti Dos grandes realizadores americanos Do Hitchcock, do Preminger desses todos. E portanto Eu via durante o dia uh, Dois ou três filmes durante o, o dia Portanto filmes novos Quer os, os recentes que, que, Da Nouvelle Vague e tal Quer os, os dos americanos Dos mestres do cinema americano e, e depois às seis e meia para a Cinemateca e via muitas vezes, eram três sessões, via muitas vezes os, os três filmes, se não os conhecesse, se não via dois ou assim, mas em média eram um bocadinho mais de mil, mil filmes por ano. E isso foi decisivo porque fez a minha formação definitiva. Quer dizer, se eu ficasse cá, nós não só não víamos uh, metade dos filmes que se estreavam no, no, enfim no, no mundo inteiro, ou, ou pelo menos na, na, na Europa e nos Estados Unidos, como um, os que víamos, víamos praticamente todos uh, com cortes, Uhum. E não víamos também os filmes do passado Era só o que os outros diziam Ou entrevistas, etc Portanto, isso foi uma marca que me ficou
1: de vez em quando aqui a Cinemateca de Lisboa também faz isso, a Cinemateca Portuguesa uh, mostra os filmes quando eram censurados, eu já fui assistir algumas ah. e, e é, é muito interessante porque ah, eu não foi, fazia ideia foi, foi. uma aproximação de um casal ah. a dar um beijo, o era, filme era é, é, é cortado, era, portanto era eles aproximam-se e depois já, já mostra a seguir Bom. o afastamento deles então, não mostrava o beijo, imagina.
2: É. Já agora isso não tem a ver diretamente com o meu filme mas tem a ver com, com essa época um, e, e, e havia uma coisa que era a censura. Os americanos tinham uma autocensura, censura que era o chamado Código Reis, que era quase tão severa como a portuguesa. Um, e que era uma forma de se protegerem até de, das, das correntes mais digamos, mais radicais um, católicas, etc. que, enfim, que clamavam contra a imoralidade dos filmes de Hollywood. Mas também para nos países onde havia Digamos, alguma censura alguma Ou pelo menos uma censura moral, religiosa, etc um, Os filmes não serem proibidos portanto. Mas em Portugal, e portanto, eles tinham um, um limite para os beijos E os beijos tinham que ser uh, Não são como são hoje, os beijos a sério Eram, eram os lábios pronto, era. E há aliás uma história extraordinária Que é o, o Casa Blanca, o famoso Casa Blanca uhum. Em que o Humphrey Bogart beija... Um, um, em Guilherme, no, no apartamento em Paris, e essa cena foi objeto de. Não imagina. Primeiro, ele... ela tinha que se perceber que tinha aquela, aquela fé com ele porque não... o marido tinha sido morto na guerra. Portanto, havia uma legitimidade Não era adultério. Segundo, na cena em que estão no Coise, tinha que se perceber que não havia nenhuma cama no apartamento. Ai, eu... Terceiro, o beijo Além de ser um beijo convencional Não podia ser um beijo sensual um, Acabava com um, uma fusão Uma fusão é o ecrã vai a negro E o ecrã ir a negro era uma sugestão De que a seguir havia qualquer coisa E eles obrigaram a que fosse um encadeado Ou seja, a imagem passava para, outro, para outra <risos> imagem Portanto, uh, E em Portugal havia esse mesmo princípio Mas muito mais porque havia, começava a censura, eram velhos corneis e, e eram senhoras, enfim, da, conservadoras, apoiantes do regime, etc. E, e muito severas. E, e, portanto, elas cronometravam os beijos. Cronometravam os beijos. E no cinema português era proibido haver beijos. E eu uma vez perguntei a uma, uma pessoa do, do, do regime. Porquê que era assim? Ele disse, é porque os beijos dos, dos atores americanos A gente não os conhece pessoalmente Os beijos dos atores portugueses A gente pode-os cruzar na rua E muitos deles são casados E portanto, se eles se beijam um ao outro Para, para o público, aquilo é, é esquisito <risos> é. E houve finalmente um filme do... do acho que foi Portugal que não quero agora, de repente não me lembro Que quebrou com esse tabu e lá passou mas nós até ao 25 de Abril víamos os filmes com cortes inimagináveis. Se me pudesse contar histórias, aliás vou, vou no sábado uh, fazer um, um debate sobre isso, promovido pelo Pacheco Pereira uh, sobre a censura ao cinema em Portugal. Uh, eu vou contar histórias. A eu vou contar aqui porque senão não falamos outra coisa.
0: <risos> a maravilha que é ter o realizador, de entre outros filmes, Call Girl, a explicar-nos isto da censura nos beijos. Isto é... <risos> sim, sim, sim. Há aqui um contraste bem bonito, avançando é... alguns
2: anos na história para, Exatamente. para 2007. Exatamente. <risos> Aliás, a primeira
1: longa-metragem que fez de ficção em Portugal foi em foi 73, não é?
2: 73, sim, foi exibida em 73. Foi começada a filmar em 71, teve várias peripécias e depois foi exibida em 73. Essa e teve, e, e é, é muito curioso, já agora vou dizer O filme foi à censura E como todos os filmes eram obrigados a ir E foi proibida uma cena Em que havia o personagem principal Que encontrava uma prostituta um, À noite E levava-a para, para o quarto E ela via-se ela a tirar A camisola e via -se os seus E a censura mandou cortar essa cena E mandou cortar o que eles chamavam alguns palavrões e dizia exatamente onde era. Eram coisas como chissa, uh, sei lá, <risos> porra, coisas assim. Desculpa, não o palavrão,
1: mas
2: assim. É e, eu, e eu protestei. O filme foi estreado no satélite, que era um pequenino cinema em cima do Monumental, por cima do Monumental, por cima, no andar de cima, um pequenino para filmes um bocado especiais. E, e então eu, eu protestei, o produtor também, e eles concederam. Que nas sessões de estreia, portanto, no, no, coisa, no, no satélite, o filme pudesse ser integral. Mas logo que saísse dali e fosse para outras salas, ou para cinemas de reprise, ou para a província, não sei quê, os cortes tinham que ser fez Isto é só para ter uma ideia de como era a censura naquela altura.
0: É... Já, já foi para Paris a estudar E ver esses mil filmes por ano Com a ideia de fazer cinema como sim, realizador sim, Ou sim. na verdade também levava muito Dessa bagagem de, do gosto pela escrita E do, do argumento
2: não, não, eu fui atraído Para o cinema, curiosamente, pelos atores Pelos atores E pelo fascínio eu, eu era sobretudo um leitor Ainda hoje sou Quer dizer, o meu mundo é o da escrita Mais do que o do cinema E... E, o, e a escrita ajudou-me imenso Ou seja, ter lido o Dickens, o Tolstói E os grandes autores narrativos um, foi, foi decisivo Para eu perceber como é que se conta uma história Porque isto é o princípio Seja, seja em filmes, seja em, em óperas Seja em teatro, seja em cinema uh, Há que contar uma história Agora não está na moda, mas enfim Mas, uh, mas eu continuo a achar
0: Mas é um resistente
2: Sou um resistente, <risos> Sou um dissidente <risos> e, e então Então um, isso ensinou-me imenso, mas depois o que me atraiu no cinema foram os atores e o facto de que nós estávamos a ver uma realidade que não era mediada pela escrita, ou seja uh, o, o meu fascínio quando li os livros eram os personagens também, que eram no fundo os atores entre aspas e, e, mas eu imaginava o Julien Sorel cada pessoa imaginava de uma determinada maneira no cinema não, nós estávamos uh, uh, tínhamos a ilusão Aquilo que o Collier chama Suspension of disbelief Quando nós começamos a ver Nós acreditamos que aquilo está a passar À nossa frente naquela altura Bom, e portanto Isso fascinava-me, sobretudo Para mim, acho que o que me surgiu no cinema Foi ver o John Wayne a cavalo Numa, numa, numa montanha um, com, com nuvens Atrás, quer dizer, que é uma coisa que não, não, a literatura não pode escrever E portanto e o facto de, de, de a gente ver a, a própria realidade e, e filmar a própria realidade E foi isso que me levou para o cinema E depois comecei a perceber que havia atores, autores por trás disso e portanto que eu podia ser um autor, porque o ator não queria ser por cima com esta altura e, e, e magrizá-la como era, não, 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 não dava, não é? mas só depois é que comecei a perceber que havia autores, e eu costumo dizer uma coisa que é absolutamente verdade. Quando eu percebi os autores, comecei, eu durante 30 anos não vi um mau filme, isto quando eu digo isto às pessoas, as pessoas não acreditam. Não vi. Porque havia autores, agora não há, agora não há autores. Praticamente, há um ou outro O não, não. que são os autores? Autores são pessoas que, que têm alguma coisa a dizer E que nós vemos os filmes deles será lá, víamos o, o Minelli, víamos o Cazan, Víamos o Nicolas Leve, víamos o Preminger, o Capra O Fellini, o, o Visconti, o Rossellini, o Renoir Toda essa gente, o Bergman E sabíamos que íamos ver um filme do Bergman E portanto era como ler um novo romance do Dickens Ou ler um novo romance do Hemingway Portanto, nós sabíamos que havia um autor por trás Alguém que pensava
0: E uma estética também, hoje é mais uma,
2: genérico Uma estética, mas digamos, a estética era ao serviço De uma determinada mensagem Ou seja, claro. se alguns filmavam com umas determinadas objetivas Em grande plano um, se, se tinha uma, uma determinada narrativa um, Do ponto de vista visual um, Isso era ao serviço Ou seja, não se faz um grande plano Só porque se apetece fazer um grande plano Ou um trevo porque apetece fazer um trevo Aquilo correspondia a um olhar e eu costumo dizer uma coisa, que é, que é, em grande parte, verdade, é uma botada, mas eu gosto de botadas porque as botadas, hum, as pessoas, ajuda as pessoas a, a sintetizar, digamos assim, que é, o cinema ajudou-me, uma vezes perguntaram-me, tá, muito cinema e se ajudou a filmar e tal, e eu disse, não, os filmes ajudaram-me a viver, e a vida ensinou-me a fazer cinema, pronto, portanto, os filmes ensinaram-me a viver, os grandes autores E, e, e a vida ensinou-me a fazer cinema Bom, isto, é, isto é um bocado de verdade, é um bocado de verdade. <risos> Apesar de que, evidentemente Eu, os autores que me diziam alguma coisa Eu ia ver E perceber como é que eles filmavam Revia o filme e, 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 e via como é que eles filmavam Por exemplo, se estreava ia ver duas, três, quatro vezes não é? Hoje hum, Só se fala em cinema de autor Mas o cinema de autor Não é o chamado cinema de autor O cinema de autor foi inventado pelo François Truffaut Nos anos 50 A propósito de um filme do Jacques Becker E aqueles dizia Há os, os filmes de autor e os que não são de autor Ou seja, filmes que a gente vê Um filme do Capra é um filme do Capra A gente logo ao fim de 5 minutos percebe E há autores que são comerciais Fazem o que lhes dão para fazer E às vezes até são excelentes Por exemplo, Michael Curtis Que era, era um, fez o Casa Blanca Era um, um enorme realizador, Vinha aliás da da, da, digamos da, da Europa Central eh, No fim da Primeira Guerra E tal Com a, de, a decomposição do Império Austro-Húngaro E vieram migraram para Hollywood E trazia Digamos a, a, a tradição Do grande cinema germânico E do teatro germânico etc e, portanto eram Aliás, são os alemães são os melhores autores uh, Daquela época no cinema americano E, e, e fez o Casa Branca E fez outros filmes Mas tanto fazia o Casa Branca Como fazia um filme de cowboys Como fazia uma comédia O que lhe dessem para fazer Ele fazia bem, muito bem Mas não era um autor Você não consegue detectar Vendo os filmes do Michael Curtis O que é que ele pensa do mundo Ao passo que o Ronaldo, você percebe não é o prémio e percebe o que é que ele pensa do mundo E é uma coisa Isso que o são os se,
0: autores. se preocupa Sim. também em fazer nos seus filmes É dar a sua visão claro. sobre o mundo Normalmente com o amor misturado também
2: Sim, o amor, não, o amor é um tema uh, Que está subjacente ou explícito Digamos assim, em alguns casos nos meus filmes Porque é talvez a minha uh, Eu tenho uma, uma Digamos, cada autor tem uma obsessão Não é? Eu tenho essa obsessão sobre o amor, já, já vou explicar. E, e a partir de uma determinada altura, que eu chamo a minha maturidade, um, os meus primeiros filmes, três primeiros filmes, são muito confidenciais. São filmes que, no fundo, espelham aquilo que eu vivi e, e aquilo que eu senti, enfim. Mas são muito focados num personagem que é uma espécie de alter ego. É?
1: Mas normalmente diz-se que os primeiros filmes De qualquer pessoa são sempre assim é? é um bocadinho de terapia que a pessoa sim. está a fazer é, não é? <risos> é,
2: uma, é uma terapia, exatamente Sobretudo o primeiro, normalmente Mas enfim, uh, o o mais difícil é o segundo Depois, a partir daí um, Porque no primeiro a gente condensa tudo o que viveu uhum. No segundo Só tem Se o fizermos no ano seguinte, um ano não é? Porque o, 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 os outros 30 anos para trás Estão no primeiro filme Bom, Mas um, o Perdido Poçém, o Achalá e o Lugar do Morro são três filmes em que os personagens, de certa maneira, são o meu alter ego. Bom, não é a transposição da minha vida, obviamente, mas está lá aquilo que eu vivi aquilo que eu refleti sobre o que vivi. A partir de uma determinada altura, a partir do Aquila Rei e sobretudo do Jaime, eu comecei um, a olhar mais para fora. Ou seja, em vez de olhar para dentro, olhar para fora. E comecei a ver o, o mundo... Um, e, sobretudo, isso coincide com a entrada de Portugal na Europa e nas transformações que houve na sociedade portuguesa. Foram extraordinárias, mas algumas traumáticas. E uma das, 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 das coisas que mais me chocou foi a exploração do trabalho infantil. E, portanto, eu fui foi dois meses... No Jaime. Fui dois meses para o Val do ave ver aquilo investigar, investigar, investigar e depois inventei o meu próprio personagem. Mas fui-me inteirar do que era aquilo. Não vou agora explanar-me sobre isso. E, portanto, a partir daí os meus filmes têm sempre a ver com alguma coisa que, que me preocupa e que eu quero partilhar com as pessoas Depois o meu trabalho é conseguir que as pessoas um, se identifiquem E se interessem por aquilo que eu estou a contar não é? eu, eu dou um exemplo Uma comédia, só fiz uma comédia até hoje Uma comédia romântica É um filme de género, foi o único que eu fiz Foi Amélio Paparazzo um... Com uma brilhante
0: participação do Nuno Markle e uma ah, raquete, nunca é me vou esquecer verdade. de ver esse filme Essa raquete
2: é uma citação de um filme do Billy Wilder Que é, por sua vez, o meu modelo como uh, comédia romântica okay. Porque são comédias românticas que no fundo têm, uh, não têm só um lado cor-rosa Têm um lado negro Bom. E, e portanto, foi o único filme de género que eu, que eu fiz foi esse um, mas eu costumo dizer Uma comédia, por exemplo Para dar um exemplo, uma comédia um, Você faz uma comédia E é suposto que as pessoas riam em determinados momentos é? Se as pessoas não rirem Fui eu que falhei Eu não posso dizer que as pessoas são estúpidas E não perceberam a graça Não, fui eu que falhei Sabe que o Arnold Lloyd, o Arnold Lloyd E depois o Billy Wilder O Arnold Lloyd foi um ator do mudo Tinha uma coisa que ele chamava o risómetro Que era um relógio eu, antes de fazer os gags em, em filmar fazia-os uh, e, e punha no, no palco as pessoas a, a verem uh, ou já não me lembro se filmava e depois as pessoas viram, não me sei como era mas sei que ele tinha um risómetro que era, tinha uma pessoa na sala a uh, uh, contar os segundos que as pessoas uh, levavam a rir se riam, se não riam, se riam muito se riam um pouco uh, isto é extraordinário e portanto... Uh, eu, eu, se não conseguir passar Aquilo que eu estou a querer dizer Eu falhei Bom, numa cena Digamos, emotiva, movente Dramática, não sei o quê O público responde pelo silêncio Que é mais difícil de medir Ok? E aí é que é o gênio Do realizador, é conseguir antecipar A reação do público Porque eu digo sempre Um filme só está pronto Só existe, só ganha vida Quando é projetado porque o, 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 o público faz parte da banda sonora. Nós. E porquê é que a televisão, quando começou a fazer hum, uh, ficções e comédias e coisas assim, porquê é que pôs gargalhadas em off? Porque nós no cinema temos a reação do público. Uhum. Não é? Na televisão não temos. Sabe? E portanto, e o, e o riso é contagioso. Portanto, se você. Está numa sala em que as pessoas. Uh, alguém começa a rir, ou não sei o que, aquilo é, é contagioso. Bom, repare que, ainda por cima, os grandes autores de comédia arranjam sempre de maneira que uma graça que eles dizem haja alguém em assim cena a rir. Porque se eles disserem a graça sozinho, já é mais difícil. Percebe? Ora bom, isto para mim é absolutamente essencial. Ou seja, se eu quero comunicar uma coisa, se eu quero que as pessoas se movam, eu não faço isso para o público, é que é uma grande confusão. Hoje em dia, se você faz filmes que correm bem, você é um realizador comercial. Já não é um autor. Ora, isto é a maior aberração que há. Porque, quer dizer, então o Capra não era, o Chaplin não era um autor. Porque era o homem mais popular do mundo. Uhum. Quer dizer, isto é uma, uma aberração. Mas depois, os mesmos, os mesmos suplementos de jornais que falam de, daquilo que, dos filmes, de, dos livros, da música rock e não sei o quê e tal, né? Não têm o mesmo critério, por exemplo, para a música Ou seja Eles, o cinema Se, 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 se tem muito público E se é bem acolhido Desconfiam logo Bom, Tem que ser um filme um bocado obscuro e tal Bom, e aí põem cinco estrelas e tal um, Os outros levam bola preta Mas de, Se eles transposessem isso para a música Eles deviam chumbar toda a música rock Já deviam falar do Jorge Peixinho E do John Cage Não, mas é verdade já porque houve mais então, preconceito a em rock. relação à
1: música também, não é? Hã? Já houve mais preconceito também em relação à música Isso foi se esbatendo -se. Sim,
2: nos anos, no, no princípio Quando apareceu desprezo havia Hoje em dia não, como havia sobre o cinema também não, No princípio, uhum. não é? Que era uma coisa popular e tal arte popular Ora, bom o, um, 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 o que é que um cantor rock quer? Encher a sala Vender discos E não é só pagar ganhar dinheiro É porque ele quer comunicar Ele quer que as canções dele Produzam algum efeito no público. É? E, portanto, não é um pecado ter, ter público. Eu não faço um único filme, nunca fiz, nem um único plano, nem um fotograma, nem uma frase, nem escolho um ator a pensar, ah, o público vai gostar mais deste. Não, não, eu faço o filme que eu quero. Agora, eu tenho que ter a preocupação de saber, ou pelo menos prever, que aquilo vai comunicar com o o público.
1: Então, qual é, qual é que é o efeito que o António Pedro Vasconcelos quer provocar no seu público? Neste filme? Neste filme e ah. nos, nos seus filmes no geral? Ou seja, qual é que é o instrumento uh, uh, da sua história?
2: Pois, eu, 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 como é que eu lhe dizer? Eu faço filmes, hum, muitas vezes, uh, a origem do filme é, é uma coisa misteriosa. Eu costumo dizer: há duas coisas importantes no filme, o resto é talento. E muito do talento compra-se, por exemplo. Ou, ou, ou aluga-se, paga-se aos atores têm talento, aos diretores de fotografia e tal. É ter uma boa ideia, um bom plot, um bom, um bom conflito, um bom dilema e arranjar dinheiro. São as duas coisas importantes. Tudo resto. Tá? <risos> bom, e portanto, eu muitas vezes não sei bem o que é que me levou àquela história. Ah. Um, e muitas vezes, sobretudo a partir do, portanto, do digamos, do Jaime não é? um, Eu, uh, o que me levou a fazer aquelas histórias Eram problemas que eu via que estavam a acontecer Por exemplo, o Jaime foi, há dois na Europa Foi uma coisa extraordinária, mas teve um efeito catastrófico na, 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 Nas indústrias que viviam precariamente E, e que uh, a União Europeia na altura era a CEE, nos deu dinheiro uma primeira bazuca, para essas empresas se poderem adaptar, para depois abrirem o comércio, as fronteiras do comércio porque era isso, a né? CEE e depois a futura União Europeia só que esse dinheiro foi, em muitos casos desviado, e as empresas não se modernizaram, e portanto houve o trabalho infantil e a exploração do trabalho infantil ou seja, uma coisa muito boa que foi a nossa ação da Europa teve efeitos negativos e dramáticos, dramáticos, e portanto eu quis fazer um filme sobre isso, mas depois tive que inventar a minha história Aquele é Jaime não existe. Ou seja, pode existir, mas. Bom. Depois, todos os filmes que eu fiz, Os Imortais, os Mortais, ninguém praticamente tinha falado da guerra. Uhum. Eu andei durante 30 anos a tentar fazer um filme sobre a guerra e não consegui. Nosso cego do Carlos Matos Gomes. Então, o que é que fiz? Fiz um filme sobre o regresso dos heróis. Os, os comandos que terminavam a sua missão que tinham sido educados aos 20 anos para, para combater e, e dar, dar a vida, se fosse preciso, e de repente ficam desempregados. Porquê é que não me
1: disseram que isto ficava para sempre? Essa Hã? frase mítica do seu filme, não é?
2: Exatamente. <risos> Portanto, é, foi um, um tema que a mim me obcecava, que, é, que aliás acontece sempre, no fim de todas as guerras, a guerra do Vietnã, tudo, que, que, que vezes, voltam e depois o que é que fazem aos heróis? Uhum. Depois fiz uh, uh, o Call Girl, porque tinha me uh, dado conta que o episódio da Mónica Levinsky não era inocente o episódio da Mónica Levinsky eu não posso afirmar que foi uh, exatamente com este objetivo, mas a verdade é que a consequência da Mónica Levinsky, que foi, como sabem dirigida por uma madrinha lá está tudo escrito um, mas há uma coincidência e será coincidência, é que Após a, o, a ameaça de impeachment, o impeachment que depois não, não resultou, o Clinton revogou umas leis que são conhecidas pelas leis de que vinham do tempo do Roosevelt, para regular a banca, e que, e que permitiram aos bancos fundir-se com companhias de investimento e companhias de seguros. E a partir daí foi, foi o colapso. Portanto, eu comecei a ver que havia uma relação entre de corrupção, em muitos casos, um, e corrupção forçada. Um, ou seja, pessoas que resistiam a ser corrompidas e que, normalmente pela via do sexo, não é? acabavam por ter que se ceder. E fiz esse filme a pensar porque eu apercebi-me de que a partir daí o mundo nunca se mais seria o mesmo. Quer dizer, que uh, o, o descontrole, a desregulação da banca. Ia ser uh, catastrófica para o mundo E fiz o dela de pensar nisso
0: E foi feito em 2007 e depois houve um desastre da banca Norte-americana em 2008
2: Logo a seguir si. si. E agora que Logo diz si. isso, está, tudo <risos> está a juntar <risos>
0: Não. Outro, é que... Outra catástrofe que aborda neste seu mais recente filme É o quilómetro 224 São os divórcios e disse-nos há pouco Exato. que em Portugal
2: Há, cerca há 70, de... 70% 70%, 70%, porque eu por
0: 70 sim, de divórcios? Há 50 anos era 1%, 1%. Isto é fantástico, Bom. temos que falar disto Já na segunda parte estamos a É fantástico, conversa...
1: mas não, não é? <risos>
0: não, é fantástico perceber estes números com tão pouca distância uh, E temos que falar disto na segunda parte Já a seguir com António Pedro Vasconcelos Hoje no Era O Que Faltava
1: Era o que faltava Com João Valsouza e Ana Delgado Martins Juntos eu e você
0: Hoje bem juntinhos aqui no Era O Que Faltava da Rádio Comercial com António Pedro Vasconcelos e prontos para falar sobre este novo filme que uh, traz uh, em si a história também dos divórcios complicados e do número de divórcios que está a disparar nos últimos anos em Portugal. Chama-se Quilómetro 224, é com José Fidalgo, Ana Varela e pelo que nós vimos, dois talentosíssimos miúdos.
2: Dois miúdos extraordinários. E é super Sim, difícil mesmo.
1: filmar com crianças, não é professor?
2: É, é e não é. Vamos lá ver. Não há nada na vida, nada, nada, que só tenha vantagens. <risos> eu costumo dizer que as pessoas têm os defeitos das suas qualidades. Isto em relação às pessoas. Mas em relação a factos, não há nada, nada. Por exemplo, descobertas, invenções. Não há nada que só tenha benefícios. Nada. E portanto, e eu costumo dizer que as pessoas têm os defeitos das suas qualidades O que não significa que tenham as qualidades dos seus defeitos Porque há pessoas que não têm qualidades ah, Eu conheço alguns que são... eu, eu tento encontrar uma qualidade e não têm Agora, as pessoas que têm qualidades Têm os defeitos equivalentes Não vale a pena Percebe? Eu, por exemplo, sou super organizado E super desarmado Eu até peço, por amor de Deus, de alguém ao meu lado Porque senão eu, eu deixo os papéis assim uns em cima dos outros E os livros e não sei o quê. E, 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 e acaba por ser caótico Mas eu sou super organizado Na sua cabeça? Na minha cabeça Ai, Mas Eu sou assim também, vou dizer
1: isso ao meu marido É uma boa, é uma boa desculpa
2: Eu sou tão, tão, tão organizado E tão, tão frenético né? Que é talvez um dos meus defeitos, lá está Tão obsessivo tão... E que as coisas sejam bem feitas E estou sempre a pensar à frente e assim, Que o trabalho de estar a remarca Da papel em que mexo E escrever e pôr, pôr numa pasta E não sei o não... Não sou capaz, tenho que estar. Alguém ao meu lado é como a Agostina, sabe como é que a Agostina fazia? A Agostina ia escrever Sim, a Agostina escrevia em folhas de, de, de um caderno com aquela letra dela né, à mão, não emendava nada. Escrevia, rasgava a folha e dava para o chão. E depois o marido vinha, pegava naquilo e, e, e passava para, para, a para a máquina de escrever. Portanto, porque ela não... A ideia de estar ali... Não, ela tinha que estar concentrada a pensar No que é que vou escrever e o que é que me vem à cabeça <risos> E eu sou, sou de facto, um, um bocado assim Mas isso esse, vinha a propósito uh, dos miúdos
0: Sim, e, do, e deste sim. novo filme que falava de divórcios E tocou em numa questão interessante Que é isto de, das qualidades Não há ninguém com qualidades não. sem defeitos Numa relação, por exemplo uh, Nós aceitamos esse preço a pagar Pelos defeitos que existem do outro
2: lado também tem Pelas tem qualidades tem E isso é que é difícil, ou seja... <risos> Eu, vamos lá ver, o, o, os meus defe... defeitos são difíceis de aturar, ou seja, eu, eu, eu sei que não sou muito cómodo para as pessoas que, que andam à minha volta, é? mas eu se quiser pagar esses meus defeitos, o, as minhas qualidades, se há que as tenho, deixam de funcionar, percebe? E portanto, <risos> agora, num convívio é difícil. Eu acho que a conjugalidade é a coisa mais difícil Difícil,
1: que há. é verdade é... Sobretudo
2: há uma coisa que está a cabo dos divórcios Dos, dos casamentos, eu acho, que é a casa de banho comum Quer A dizer, casa de banho comum? Partilhar a casa de banho, eu acho que é <risos> <risos> Perde-se o, o romantismo, não é? Perde-se o em, mas, Já o Schiller dizia uma coisa sobre isso Mas enfim, não vamos entrar para aí um, e, e, e portanto É muito difícil Eu tenho que reconhecer, porque para Dizer que há muitos divórcios Mas o, o, as pessoas continuavam casadas no passado, a maioria das vezes, porque havia constrangimentos sociais, uhum. constrangimentos religiosos, constrangimentos legais, portanto, em Portugal, por exemplo, uma pessoa ter que se divorciar era muito difícil, muito difícil, é? oficialmente era muito difícil, uhum. e portanto, porque havia mesmo que não houvesse, se conseguisse legalmente e ultrapassar coisas religiosas, havia, as pessoas olhavam para as pessoas separadas de outra maneira.
0: E em mais pequenos, então, e eu... Eu tenho 33 anos e nos meios pequenos eu lembro-me de, de... A idade
2: eu... da minha neta mais velha.
0: <risos> Já viu? É, de ouvir dizer, como, como, uma coisa, como, um, como um acontecimento estranho. Era um escândalo, não, que não é? Que alguém se tinha divor... Os pais de não sei quem é. tinham se divorciado. Era um, é. era um acontecimento, era uma coisa estranha. Era, não para,
2: é? sobretudo para, para a maioria da sociedade que era conservadora. Não é? E que é ridículo e portanto, isso. É, é é muito ridículo. Ridículo. E, portanto, havia miúdos que sofriam. Pais Exatamente. separados e, e no fundo os miúdos são ultra sensíveis Há uns mais sensíveis, há um a quem, isso, a quem essas disputas destroem Outros a quem essas disputas dão Olha, um exemplo, eu não conheço a vida íntima do, do, do Ronaldo Mas o Ronaldo tinha uma mãe fortíssima e um pai uh, alcoólico tanto quando sei, ele gostava muito dos dois, obviamente Porque os miúdos não querem ser obrigados a escolher entre o pai e a mãe uh, A não ser em casos muito muito, enfim, de violência doméstica, muito clara e coisas assim. Mas uh, 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 o Ronaldo tinha pais muito diferentes e, e, e conseguiu... Isso acabou por, por fazer-lhe bem, de uma certa maneira. Porque ele tem um caráter uh, à prova da bala. É? Uh, independentemente das qualidades do jogador, tem um caráter à prova da bala. Há miúdos que, naquela circunstância, vão-se abaixo. Vão-se abaixo. Quer dizer, não suportam, são mais sensíveis. E, portanto... Um, o, 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 meu, o meu problema Neste caso era Fazer uma coisa que O que eu acho importante no filme Quer dizer, Para mim, aquilo que eu, que eu acho importante E que ficarei feliz se as pessoas Mesmo que não tenham consciência disso Se identificarem com isso O meu ponto de vista Eu ponho do lado dos miúdos Ou seja, num filme Você tem sempre uma pessoa que Um, um protagonista ou outro, que, que, que acompanha e está por o lado dele o que é que ele vai fazer? O que é que vai acontecer? Se está a que ele vai resolver o problema, se dá, que ele vai... Bom, e e, e... e portanto, mas eu gosto de... E, e no cinema tem que haver um conflito. Mas eu ouvo uma frase do Tolstói que me marcou para a minha vida. Como há, eu, há frases que me marcaram para a vida. Dizer, e uma delas é a frase do Tolstói para a vida de ficcionista. Em que ele diz os verdadeiros conflitos não são entre um bom e um mau. São entre dois bons. Uhum. E isso, ou seja, eu procurei no filme, como procuro sempre, a não ser que, quer dizer, há, há, há maus, mesmo no, no Tolstói, há, praticamente não há maus. Mas se você vir bem, por exemplo, a Guerra e Paz, há um mau, que é o, 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 o anticristo, que é o verdadeiro mau, que é o Napoleão. Não, está lá, não é? mas, mas se você vir bem nos livros de Tolstói, não, não há maus, que era uma coisa que me intrigava. Não é? Porque não há culpados, toda a gente tem... Tem uma coisa qualquer. Uhum.
1: É. Normalmente pergunta-se sempre quem é que fez a geneira, não é? Quando é. alguém diz, ah, vai haver um divórcio, quem é que fez a geneira?
2: Pois, pois. Quer dizer, e, e o problema é que cada um uh, começa... E quanto mais forte foi a paixão que os levou ao casamento, mais forte é depois a separação. Não é? E todos eles começam a ver nos outros defeitos terríveis. E o que eu, o que eu quis fazer foi... O que interessa são os putos. Os putos, pá. Os putos é que são inocentes. Ah. Uh, apesar de que os putos muitas vezes são maldosos e não sei o quê, mas são inocentes, não têm culpa.
0: E a escolha da palavra putos
2: também não é inocente, porque está lá a música de Carlos do Carmo. Exatamente. Os putos. Mas foi isso. <risos> foi, sabe que essa ideia surgiu-me na, na, na filmagem. Porque eu, quando comecei a, a ensaiar a cena e não sei o quê, disse, pá, isto é muito pesado. Um, mas eu tenho que dar este lado. Apesar do tipo que está embaixo, precisa-se confessar pá, aqui na... e, e que vê a história De como eles se divorciaram De uma maneira diferente Que a mulher acabou de dizer que tinha visto O momento em que se, que se propuseram a divorciar uhum. e, e, e eu achei Epá, isto apesar é de tudo Tem que puxar para cima Quer dizer, eu, eu costumo dizer o, o, o doce que eu gosto mais é o tiramisu E o tiramisu é isso eu Não sei se sabem porque é que se chama tiramisu não. porque é italiano tirami, quer dizer puxa-me e su quer dizer para cima tiramisu tiram é me para baixo. <risos> tira me para cima por que é que chama tiramisu porque é que o, 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 o doce uh, que é italiano em quer cima. dizer puxa-me para cima porque tem café é. É. e eu e eu gosto eu apesar de ser muito cético e estar muito inquieto e muito preocupado com o futuro do, do planeta e do mundo e da civilização uh, eu sou alguém que estou sempre a puxar para cima. Sempre a puxar para cima. E acho que os filmes. O Truffaut uma vez disse-me uma coisa que me marcou também para a vida. Disse-me: não podemos fazer filmes ingratos. Uh, os romances podem, porque as pessoas têm o tempo de refletir, de parar capítulos, não sei o que. Um filme não. O um filme é um fluxo e nós não podemos fazer com que as pessoas saiam do cinema a dizer: epá, que horror de vida, pai, não sei o quê, tal, tal. Se eu posso dizer um palavrãozinho?
0: Força, força. força.
2: Um, o Woody Allen dizia assim: este, este mundo é uma merda, mas ainda é o melhor sítio para comer um bife. <risos> <risos> e portanto, eu, para mim, é, é um bocado o que eu penso. Ou seja, e eu não quero que o espectador saia dali e pá, mas então, eu vou fazer. Pá, não. E, e eu não gosto da palavra mensagem, mas há sempre qualquer coisa que o realizador que que está a dizer às pessoas. Né? Ainda que não seja expresso, e se for expresso, é, é mau, é grosseiro. Hum. Tem que ficar lá, as pessoas a e eu, o que é que eu fiz? A minha preocupação era que uh, cada um deles uh, via no outro os defeitos que ele queria ver. Uh, e há uma coisa que é muito importante no cinema, que é há três tipos de filmes. Não há, não há quatro, nem cinco, nem seis, nem sete. Há três tipos de filmes. É? São os filmes, e às vezes há filmes que são uma coisa ou outra, e há filmes em que isso se mistura a partir dessa altura que é os filmes em que o espectador sabe o mesmo que os personagens okay? você sabe o mesmo que os personagens os filmes em que o público sabe menos do que os personagens, isto é, os filmes de suspense ou seja, você sabe o que dava o exemplo, vai um miúdo na rua com uma bomba, chega a um prédio e a bomba, com uma, com uma mala tem uma bomba lá dentro mas ele não sabe e, e ele, ele vai pôr a bomba para reventar E, portanto, o público sabe que ele tem a bomba E não sei o quê E, portanto, há a ver quando é que aquilo rebenta Bom, E, portanto, o, o momento em que sabe que ele tem a bomba E o momento em que a bomba rebenta As pessoas estão angustiadas Sabe que a bomba vai reventar se, Bom, se o público não souber estar lá uma bomba dentro Você tem uma surpresa enorme quando aquilo rebenta Mas duram segundos O suspenso dura imenso tempo Porquê? Porque você sabe hum, hum, você sabe mais do que o personagem porque ele não sabe que é bomba que, que tem uma bomba, mas você sabe que ele tem a bomba, ok? Estou, -se, estou -se a ser claro uhum. portanto, isto é o segundo tipo de filmes e há os filmes, que eram é normalmente os filmes do McAvix em que o público sabe menos do que os personagens, ou seja, em que há personagens perversos que escondem as intenções às vezes até ao fim você só descobre no fim que afinal o que ele queria era outra coisa bom <risos> e, 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 e portanto o, o, o que é importante aqui neste filme para mim e em quase todos os meus filmes mas este em particular é que a visão que ele tem do que ela faz e a visão que ela tem do que ele faz é diferente da, da visão que o público tem ou seja, certas uh, não vou agora contar o filme certas uh, coisas que ela considera distrações ou irresponsabilidades ou não sei o que, dele hum. <risos> Vendo por fora, ou seja, aquilo a que ela tem acesso, são de facto pá, coisas dificilmente desculpáveis. Mas o espectador sabe porque é Espectador não, agora é espectador, não é? Nós, não, é agora não, há, não há Não há, não há. A pessoa não gosta do de acordo ortográfico, nós sabemos. Não, é agora, sabe que eu, eu costumo dizer? Agora vou-me menos ao cinema porque tenho que pagar dois bilhetes, porque eu tenho que levar um, um guarda-costas. Porque agora há espectadores na sala. Portanto, eu <risos> pago o bilhete a um tipo que está atrás de mim. Porque oh, epá, nunca se sabe oh não. Professor, vamos ter que fazer professor. aqui, vamos ter que fazer
0: aqui um, uma, uma curta pausa Porque chegámos ao fim do, final do nosso tempo Aqui na Rádio Comercial, mas continuamos a falar em podcast E, e vou utilizar aqui uma expressão Que no outro dia lhe fez muita confusão Porque o seu neto lhe perguntou sobre isto E tem a ver com o acordo ortográfico Que é alto e para o baile Exato,
2: exato. <risos> é. Não, e haver outra coisa que é, E ninguém para o Benfica. fica Ninguém, ninguém para, para o Benfica, Benfica oh, é verdade ah, oh, vou, Mas então por que andou essa é uma campanha ninguém... Não, querido, é?
0: Não, ninguém Não para. para o Benfica Bom, <risos> Foi um alívio Continuamos a conversa já a seguir com António Pedro Vasconcelos O filme A Quilómetro 224 Estreia já nas salas de cinema Dia 21 de Abril, uh, portanto deste mês A palavra é de prata
2: O programa é de ouro Era o
0: que faltava Na rádio comercial Juntos eu continuamos a conversa com o António Pedro Vasconcelos até porque a palavra é de prata aqui neste programa mas para, para ele a palavra é de ouro porque eu, agora fiquei a chamar de professor também <risos> até porque também já tive aulas consigo Eu e a Ana já tivemos ambas aulas consigo
2: pois eu descobri agora porque você desculpa mas são mas muitos eram, muito claro, de eram 70 de cada vez não é? <risos> foram ou, todas as aulas que eu dei foram pai mas já não me lembro mas pai 16 ou assim.
0: mas tivemos em sítios diferentes o no...
2: Eu
1: estive no corte inglês, inglês, tu estiveste estive na, na, na Arte, arte, arte. E Não foi ah, no conservatório Mas sabemos que também deu aulas no conservatório
2: não é? pois. pois, e no conservatório também dei E, e na arte,
0: E nós chamávamos essa aula de História de Cinema APV
2: <risos> António Pedro Vasconcelos Então olha, é, já posso dizer uma coisa? Pode, pode uh, Eu assino APV e há muita gente que me chama APV Mesmo os meus filhos e netos É sério? Carinhosamente, Porquê? Porque o meu nome é António Pedro Vasconcelos É muito longo E mesmo António Pedro eu pus um tracinho à francesa, porque eu não gosto de António nem de Pedro. Não gosto particularmente, mas gosto de António Pedro, até porque era o meu avô. Portanto, eu gosto que as pessoas me chamem por António Pedro, mas é muito longo. E António Pedro das também. Era. Portanto, chamei assim, é APV, porque eu assinava quando escrevia críticas. Às vezes, além das críticas, fazia notas. E nas notas, em vez de assinar completo, punha a APV. Então começaram-me a chamar a APV. E quando eu fiz 80 anos, há 3 anos... Os meus filhos e os meus netos Fizeram uma surpresa no dia dos anos E fizeram uma canção Com o Pedro Pupo Que é um amigo do meu filho uhum. E meu amigo Que fez a, a música do, dos Gatos Não Têm vertigens um, e, e eles fizeram uma surpresa E fizeram uma música Então a música era sobre mim Muito, muito querida e tal era assim, sua sal, E acabava com o refrão que era Porque os outros olham Mas o AP vê <risos> Que também bom. tem
1: muito a ver com a história da sua vida porque era o que estava a falar há pouco sobre o cinema há quem diga que as histórias já estão todas contadas não é mas a sua visão sobre a história é que vai diferenciar e que vai distinguir a coisa não é como é que o, o António Pedro chega à sua própria visão das, das coisas
2: eu acho que é a tal coisa que eu lhe disse é, é o cinema é cinema e os é me a viver e, e portanto eu fui filtrando Aquilo que, se calhar, a minha natureza uh, uh, me levava a fixar. Eu leio, eu vejo um filme, ou leio um livro, e o público vê coisas, ou seja, não é que veja coisas diferentes, mas, mas interessa-se por passagens diferentes ou por cenas diferentes do, do filme. Nem todos se interessam pelas mesmas cenas, tirando aqueles clássicos em que há uma cena que é famosa e não sei o quê. E, portanto... Um, eu tenho a minha visão do mundo, digamos assim, em que, que, que se foi fazendo. portanto É a minha, a minha visão, ao custo da reflexão, da experiência, do que eu aprendi com os outros. A coisa que mais gosto é aprender. Eu costumo dizer aos, aos meus amigos e aos meus filhos, aos meus netos, eu sou um poço de ignorância. Eu tenho a certeza absoluta que sou um poço de ignorância. Mas a coisa mais importante na... Na, na aprendizagem do, do aluno a meu ver, É ele perceber o que é que não sabe Eu sei o que é que não sei E há muita gente que não sabe O que é que não sabe uhum. E se não souber o que é que não sabe O que é que falta saber, não vai à procura e, Portanto Eu a, a, a única qualidade que eu reconheço em mim mesmo É que eu sei o que é que não sei E, e sei procurar Ou seja, eu vou ao Google Para mim o Google é muito importante todos os problemas, que depois tem. Enfim. Mas o Google é muito importante, porque, por exemplo, eu antes queria saber o ano em que nasceu o Verdi, porque por acaso era importante. Pá, tinha que me levantar, ir à enciclopédia britânica, ver Verdi, ver assim. não sei. Não, agora carrego no Google e sei. Eu escrevi um livro chamado Passa Propaganda. até estou à vontade, porque o livro já, já não, não está à venda, está esgotado. Está sempre
0: à vontade para falar das suas obras.
2: <risos> não, mas é um livro chamado O Futuro da Ficção. E, e onde, para, para a tese que eu queria defender era muito importante saber o, o, os anos de vida de, de cada grande autor. Porque uma das teses do meu livro, teses, é? era que os grandes, os grandes períodos da história, da, 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 da cultura, da arte, seja a pintura, seja o teatro, seja o cinema, seja o romance, seja a, seja a música, seja a flor, seja a ópera, uh, nunca duraram mais do que cerca de 70 anos. Máximo 100. O, 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 que é, porque a ciência é o tempo de uma vida humana. E normalmente... Esses, os grandes períodos, por exemplo, da ópera né? coincide de uma certa maneira, com o Verdi É o, o último grande Depois há o Puccini enfim, Depois a ópera acabou um, e, e o Verdi viveu 70 e tal anos O Vitor Hugo viveu 70 e tal anos O Tolstói, o Miguel Ângelo viveu sei, E, portanto, coincido com a vida de um homem e, e, portanto, para mim Eu tinha que pôr datas sabe? Nasceu aqui Morreu ali, não sei o quê e, bem, Eu tinha algo Google, aquilo para mim era... Era um instrumento fantástico. Uhum. Agora, uma pessoa que não saiba nada do, do Verdi, nem do, quê, ir lá saber quando é que nasceu o Verdi, para que é que serve? Não percebe?
0: É inconsequente. É, inconsequente. É, é curioso que estava a falar sobre o futuro da ficção e, e, e o António Pedro tem tem est... Estudado e, e tentado aprender muito, muito sobre isso e preocupa-se muito com, com algumas dessas questões sobre o futuro, não só da humanidade mas também da própria ficção e vi uma entrevista sua, de há cerca de três anos em que andava a fazer um estudo acerca da distância que existia entre o público português e o cinema português aliás, o público em geral e o cinema português Sim, eu quis fazer um estudo,
2: mas acabei por não ter... Não, não concluiu? Não, não, porque, porque vamos lá ver eu, esse estudo tinha que ser dirigido por mim mas encomendado tinha que ter muitos, muitas pessoas a participar e levava muito tempo.
0: Mas os dados que, que apresentou, alguns deles, eram não, coisas... São,
2: não, as pessoas não têm consciência. Mar. Não têm por 1% Olha,
0: de pessoas em Portugal vêm dois, filmes portugueses? Dois, 2%,
2: 2%. em média. 2,3%. Mas em comparado média, com a França, que são mais de 20? Em França são, são 40 e tal.
0: É e, impressionante como é que temos essa distância.
2: E, as pessoas não querem refletir. Claro, não houve... Nenhuma mudança estrutural nas políticas do, do cinema desde o 25 de abril. Não houve. Exceto numa coisa. É que acabou a censura, a censura uh, explícita. Uhum. Mas há outra censura, que é a censura do gosto. Não é? Porque o modelo de Marcelo Caetano é o que sobrevive. É, os privados têm que meter dinheiro, mas o Estado apropria-se do dinheiro, e depois, no meio, cinco indivíduos que decidem quem é que filma. Se isso fosse aplicado aos livros, ou às canções, já viu o que é que dava? Ah, este ano filma a Lídia Jorge Não filmou o... Escreve a Lídia Jorge não... Este ano ah, o projeto do disco Do Sérgio Zinho é bom, mas do Riveloso A gente não gosta assim tanto Isto não pode ser
0: Está a falar do financiamento do ICA
2: Sim é assim, porque, porque, repare, nós somos o único país da Europa uh, Quer dizer, há muitas nuances Mas uh, uh, o único país da Europa Onde o Estado não mete um cêntimo no cinema Nem um cêntimo na televisão Isto dura... Houve um período que, que o passo Coelho, naquela uh, razia que fez uh, a tudo o que era público, tirou o, o financiamento público da televisão. Porque o financiamento público era para a, a, a televisão, sabes, as, as televisões, um, as televisões públicas, porque a televisão privada vive exclusivamente da publicidade e das vendas de produtos, um, e que é, a meu ver, um, um dos... Um dos é o primeiro exemplo daquilo que foi uh, que se lastoura depois de tudo. É a ideia de que há coisas de borla. Porque você, para ver a SIC ou até a, uh, um, a 1 em França, ou qualquer canal público, uh, canal privado, você não paga. Você só tem que ter a televisão. mas é nada para a televisão, não paga. Não é? Para a televisão pública, paga. Porquê? Porque a televisão pública tem restrições e obrigações. Portanto, a televisão pública vive da publicidade, vive da taxa, que é a mais baixa da Europa, a seguir à Bulgária, ver, e, e de antes tinha uma coisa que era fundamental, que era a imunização compensatória, que é um prionasmo, mas que é muito importante, porque era o que pagava aquilo que a é taxa, porque uma taxa não é um imposto. As pessoas aqui confundem abusivamente taxas com impostos e portanto o, o, a taxa é para os, para os, para os, para os não, rádio os ou espectadores <risos> um, telespectadores uh, terem acesso a um determinado tipo de programas porque a, a, a televisão pública não é do Estado, é dos, dos espectadores, dos telespectadores e portanto eles têm, há, têm regras que põem exigências e restrições e, 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 portanto, é isso, é a taxa. Não é um imposto. As pessoas confundem. E o próprio Estado... Isso são todos os governos. Inclui isso no orçamento do Estado, do, do, do orçamento da cultura. É uma coisa absurda. E depois, ainda de por cima, o Ministro das, das, das Finanças e outros assim, fazem cativações sobre esse dinheiro. São taxas, não são impostos. Que é uma catástrofe. Portanto, o Estado, de facto... E as pessoas não sabem o que é a RTP. A RTP são 23 canais... Porque em Portugal a RTP tem rádio e tem N canais. É? E, portanto, e ainda por cima na rádio, na maior parte de, de, das rádios públicas, não há publicidade. Nos canais da televisão, em alguns, não há publicidade. Naqueles em que há restrições. Há condicionamentos. Portanto, tem que haver uma taxa e tem que haver um financiamento público para aquilo que não é coberto pela taxa. Que são as obrigações em termos de, de, de cooperação e de política internacional a RTP Internacional, a RTP África e também as ações de madeira, da insularidade é? mas essa pode-se admitir que seja incluída na taxa porque como portugueses são, enfim, o, o, portanto o, o, o resto é política de, de, e que era paga por uma coisa chamada indenização compensatória era um plenário, como eu disse, mas, mas pronto, mas fazia sentido o Passo de acabou com isso como acabou com tudo o que era público não é? e, e, e portanto neste momento a televisão vive exclusivamente da taxa que é paga diretamente para o público portanto não vem do orçamento do Estado e da publicidade portanto a, 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 a RTP tem como as, as divisões privadas tem meios reduzidíssimos para, para poderem ser melhores uhum. não, há, não há coisa no cinema, o, o, o cinema vive exclusivamente da taxa que impõe aos operadores sobre a publicidade 4% mas isso não, não, isso não é dinheiro público é, é, é evidente que é uma coisa que é uma iniciativa do Estado. Pronto, impor, impor que, 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 que os, o, o, aqueles que beneficiam do cinema, que o comercializam, que tenham que pagar. As lá nas
0: salas de cinema.
2: Nas salas de cinema. Pois, são esses. Eh, não. O, 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 o cinema vive fundamentalmente de, de, de 4% de uma taxa da publicidade nos canais de televisão. Essa taxa. E depois as salas, não sei o tem têm uma obrigação também de um financiamento mínimo, mas enfim. Uhum. E, portanto, vive exclusivamente disso. Mas essa taxa, que é paga pelos operadores, é depois apropriada pelo Estado, transforma em, em, em financiamento público, que era o que fazia o Marcelo Caetano, porque o Marcelo Caetano, em 71, criou uma lei, o governo dele criou uma lei, em lei 71, que pela primeira vez estabelecia que o Estado metia dinheiro no cinema. Mas como é que o Estado metia dinheiro no cinema? Através de, de, daquilo que era o adicional sobre os bilhetes de cinema, é que os bilhetes de cinema tinham que pagar 15... As pessoas, o bilhete de cinema tinha que ter 15% para reverter para a produção de cinema nacional. Bom, só que, como era um regime ditatorial e com censura, não é? o Estado disse, vocês têm que meter dinheiro, mas não são obrigados a meter diretamente e a gente fiscalizar. Vocês têm que nos dar dinheiro a nós, porque a gente tem, tem que conhecer os guiões e, e aprovar alguns, porque não vá de, de repente um tipo fazer um filme que a gente tem que cortar ou mandar o gajo para o exílio e o prendê-lo, vamos aí Portanto, isso ficou até hoje. O, 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 o cinema em Portugal é decidido por cinco indivíduos. É? Pá, já foi. O até, jurados. Até, é? até o Padre Tolentino já vejo e eu tenho muito respeito pelo Padre Tolentino, mas porque é que ele é que se filmou eu? Ou se filma o não sei o quê, ou se filma o este ou aquele quer dizer, uhum. Porquê? Um, um especialista em semiótica um, Uma jovem formada em comunicação social Um crítico de cinema uh, E um especialista em Fernando Pessoa Por exemplo, estou a dizer assim à toa não é? Que podem ser pessoas extraordinárias Além de serem sérias Podem ser extraordinárias no seu métier Agora, porquê que 10 milhões de portugueses depositam em 5 pessoas a decisão sobre o destino do cinema português e dos cineastas. O Fonseca Costa foi chumbado durante 2 anos. O Cunha foi chumbado durante 13. Eu passei anos em que era sistematicamente chumbado. Anos. Tive que me dedicar ao futebol. Porque os juros achavam que Filme Eu não estou aqui para me defender, porque neste momento tenho podido filmar à vontade, portanto estou à vontade para dizer isso. Mas
1: com financiamento uhum. privado também, não? não é? Com financiamento privado também.
2: Fi... Não, o financiamento privado privado. Vamos lá ver o que é que é privado. O financiamento privado em Portugal não há. Não há praticamente. Porque os filmes são feitos com o dinheiro como é, do ICA, dos juros, que é as uhum. coisas, por uma rede de obrigações terno e pela RTP, que tem também obrigações de meter nos filmes e depois alguns. Pensei autores, que
1: tivesse que tido algum patrocínio, que tem acontecido em alguns casos, não é? Ah, não, não
2: há patrocínios e há, e há produtores que se mexem a arranjar o dinheiro fora, e, enfim, há, há fundos e não sei o quê. Mas o que eu quero dizer é que, primeiro, não há. Uh, o Estado não mete um cêntimo no cinema né, na televisão. A televisão, uh, em Portugal, tem obrigações que, que é a serem, que não acontecem em todo o mundo. A rádio e a televisão estão na mesma empresa. Hum. A rádio e a televisão de Portugal. Uhum, tem uh, obrigações em termos da de, 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 de diáspora, em termos da lusofonia, uhum. Uhum, e, portanto, o financiamento da televisão, que é praticamente através da taxa, porque a publicidade representa muito pouco, é exíguo. Bom, uh, no cinema, o dinheiro que há para o cinema é ridículo, ridículo, comparado com qualquer país da Europa.
0: E ainda assim, os filmes que são feitos não conseguem chegar, aproximar-se do público?
2: Ouça, são em, em média, em média, eu agora não tenho os números atualizados Mas dava-me 2,3, 2,4 Há anos em que é um filme Que faz, sei lá uh, uh, Aquele filme do Ruben Alves de, de, sobre os A, A Gael Dourada A é. Dourada fez
0: uh, Mas é um filme que é financiado por França França, por é sobre
2: França, França e que tinha, mas, mas falava muito às pessoas de, de, de pessoas que têm eh, família lá fora, imigrantes ou que tiveram, não sei o que. E, e depois houve outro filme, o cinco vezes, também 600 mil, não sei o Mas nesses anos dispara. Mas é um filme. Os outros 36, há filmes que fizeram 40 espectadores nas salas do país. E eu não estou. Se calhar são ótimos, eu não estou aqui a julgar. Os filmes, os filmes não, não podem ser julgados só por, uma vez. O, o, o então secretário de Estado da Cultura, não vou dizer quem, um, estávamos a conversar e ele diz-me esta coisa. Ah, mas o, o número de espectadores não pode ser o único... Ter público não pode ser o único critério para a gente avaliar. E eu digo, bom, para já vocês não deviam avaliar, não devia ser o Estado a decidir quem é que filma, ok? E em segundo lugar, vocês... Uh, uh, você dizer-me que... Uh, uh, o público, o número de espectadores não pode ser o único critério. Ter espectadores não pode ser o único critério. Mas não ter espectadores é que não pode ser de certeza. Sim. E a tendência é para quanto menos espectadores tu tens, passas a ser um autor, autor, não é? o que é o absurdo, porque é o que eu digo, então o Fellini e o Chaplin deixavam de ser autores. Automaticamente, a partir do momento que tinha mais espectadores do que uma certa bitola, passava essa coisa. E, portanto, o não ter espectadores é que não pode ser critério. Portanto, nós somos o único país da Europa e um dos países do mundo que nunca foi aprovado um, concorrente aos Oscars. Nunca. Se eu lhe der a lista, não a tenho aqui, e talvez o programa não chegasse para dizer, dos países que já concorreram. Já não estou a falar dos que ganharam, mas que foram escolhidos sim, sim, sim. aos Oscars. Nós concorremos várias vezes, mas nunca fomos. Concorremos, todos os países concorrem. Claro, mas sim. Nunca fomos selecionados. Nunca fomos nunca. selecionados para sim, a nunca. Sim, 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 sim. nunca. E somos Emmediatos. o país que há mais, mais vezes concorreu e há mais tempo. Hum. Nós fomos, somos o único, até ver, se calhar amanhã sou desmentido, que nunca ganhou um primeiro prémio, nem em carne, nem em Berlim, nem em Veneza, de longa-metragem. Nunca. Não. Somos os países com piores performers. Somos os países onde o dinheiro numa série ou o dinheiro num filme são... Mais baixos dos países, e não estou só a falar da Europa. Somos, já vimos os, os países com menos espectadores. Espectadores, perdão. Um, <risos> e, e, e somos uh, também um dos países que tem menos, uh, como é que dizer, menos, menos filmes vistos, uh, nos, exibidos. O que é que, que, que nos, nos falta esteja. então para agarrar isso? Faltamos nos uma política e falta-nos dinheiro. E falta-nos investimento público. Agora, eu estou a há números assim, isto levou-me a querer fazer um estudo. Uhum. É? Só que, pá, eu não tenho tempo não tenho, não tenho vida Até consegui arranjar um financiamento Mas tinha que ter um, Uma equipa, e provavelmente até estrangeira Sei lá uh, Que não fosse influenciada por enfim, números Pusesse números, números, números Eu só queria números, dados, números E depois, um benchmarking Ou seja, comparação com outros países uhum. Porque é que Marrocos ou, ou a Dinamarca Ou não sei o que Têm um cinema com maior sucesso, com maior aceitação pública eh, interna, eh, externa com mais prémios, com não sei o quê pronto eh, para, objetivo, não é interrogar as pessoas sobre o que é que elas acham é, percebe? e não, e não Isso. é só para
1: brincar ao faz-te-conta, é, é um instrumento de empatia e claro, de educação. De, é? de, de mas fundamental,
2: fundamentalmente o que é preciso é fazer uma coisa que por acaso o António Costa disse na, na, na campanha das primeiras eleições foi, o público. O, 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 perdão, o Estado não pode ter uma política do gosto. O Estado, está dito por ele. O, o Estado tem que providenciar a que o, 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 o público nacional tenha acesso ao máximo de diversidade de obras no cinema, no, no teatro, no, em tudo. Claro, dizer, isso, é, bom, que é, isso é que é importante. E, sobretudo, só para terminar, é preciso deixar de ver o. o os apoios ao cinema os apoios ao teatro porque há apoios, mas como disse, são apropriados de, de, das taxas um, como umas molas artistas não, é um investimento nos países onde há investimento, na cultura isso é, é, um, é uma mais-valia uh, 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 é bom em termos de tudo percebe? agora, uh, com esta política quer dizer, ainda por cima deixe-me só dizer uma coisa é que eu falei na televisão, mas no cinema acontece esta coisa extraordinária que eu vou dizer aqui é que o, o, o Estado apropria-se do, do dinheiro da, das taxas dos cinemas, 4%. E depois tira desse, dessa taxa né, uma porcentagem que anda entre 25% e 30% para pagar a Cinemateca e o ICA. Ora, o dinheiro é para a produção. Portanto, eu costumo dizer, a Cinemateca, que eu respeito muito, que eu, eu, a minha vida foi feita numa Cinemateca, portanto... Né, um, a Cinemateca vive, é um cemitério do cinema português. Porquê? Porque vive dos filmes que não se fazem porque o dinheiro que era para a produção é desviado para a Cinemateca.
0: Para bom, repor filmes anteriormente feitos.
2: Bom, portanto, e que são menos do que seriam se o dinheiro fosse todo para a produção. Claro. E os funcionários do ICA não têm que ser pagos, têm que ser pagos do Orçamento do Estado. Hã? E, portanto, o que é que acontece? Ainda por cima, como agravante, é que a Cinemateca vive numa... É evidente, também há dinheiro de um fundo eh, hoje em dia para complementar e tal. Eh, mas a Cinemateca, eh, eh, ao viver numa percentagem sobre... Acho que são 25%, não tenho certeza, mas eh, eh, sobre o, o, essa taxa para a produção, vive numa incerteza total, porque há anos em que, de repente, há mais dinheiro, há menos dinheiro e tal. Portanto, não tem um, um orçamento com mínimo de estabilidade e depois acontece outra coisa que eu vos vou dizer e vou, digo isto como aconteceu a mim com algum, enfim não, não quero ser mal entendido porque isto podia acontecer ao outro eu, a Academia de Cinema, decidiu fazer um, um álbum que é o primeiro de uma série que vão fazer ou que querem fazer sobre a minha obra a minha biofilmografia Portanto, em que, simultaneamente como fazem os grupos rock fazem um álbum com 200 páginas etc, sobre o que foi a minha vida, os meus filmes e tal. Com é um best Exato. E, e, e Exatamente, o que implica uma grande pesquisa, como deve calcular e tal. E, e, e ao mesmo tempo, na, na, na contracapa, aparecem os, os, os DVDs, assim como nos discos aparecem os, os, os CDs, aparecem os DVDs de todos os meus filmes, é. hum, documentários, docodramas e outros uh, anexos, não é? E, e isso só Só para uma das, das, das utilidades disso É recuperar e restaurar Todos os meus filmes hum. Tudo o que eu fiz Recuperar, fazer correção de cor, etc e, e, e restaurar, em alguns casos e, e digitalizar Bom Isso é uma obrigação da Cinemateca É por isso que eu tenho que entregar os meus filmes À Cinemateca, para eles os conservarem Ok? A Cinemateca não teve dinheiro Para fazer os histórios dos meus filmes. Tive eu, eu e a Academia, a academia Portuguesa é de Cinema que fazer custou-nos 45 mil euros. Porque o Estado da Cinemateca, que tinha essa obrigação, não teve capacidade. Ou seja, isto é uma coisa... absolutamente louca. Vou-lhe dar outro, outro, outro exemplo de, de, do que é a desgraça em termos de, de financiamento da, da cultura e, e nós até temos alguma, alguma projeção e temos, para já, que projetar junto dos, dos, da diáspora portuguesa e junto dos países do, da lusofonia. Mas depois temos que fazer chegar também cá dentro e, e isto tudo. O, o, o ano passado, por uma infeliz coincidência, quando eu estava a firmar, recebo um, um mail, e, e aliás um telefonema também, do, do adido cultural da Embaixada Portuguesa no, no Peru, em Lima, portanto, a dizer-me que o Festival de Lima, que há 37 anos faz, é o Festival de Cinema Europeu, que homenageia o cinema europeu, a única na América Latina, e todos os anos escolhem um país. Depois projetam uhum. outros, mas projetam um país. E escolhem, dentro de um país, um, um cineasta. Bom, por acaso escolheram um a mim, foi-me um honra, fiquei satisfatíssimo. Um, e, e portanto havia uma série de palestras que eu ia dar, e entrevistas e tal não sei. tive que fazer tudo por, por videoconferência, porque conheci o com, com a, a pandemia e com o filme, este filme que eu estava a fazer portanto foi exatamente na mesma época mas escolheram-me a mim você não vai acreditar, mas todas as despesas foram pagas por mim porque o ICA disse nós não, não temos verba para isso e não era eu era o Estado Português, foi Portugal que foi, foi escolhido, eles por acaso escolheram-me a mim se fosse você que costa ou, ou sei lá, o João Botelho, ou o Pedro Costa, sim, sim, claro. qualquer. qualquer pessoa. Uhum. Ou Joaquim Leitão, ou sei lá. Era, eu, eu, eu achava isto igualmente absurdo. Então uhum. eu é que tenho que pagar tudo, legendagem, tudo, tudo, tudo o Instituto de Camões. E o, e o, o Instituto de Camões penso que apoiou lá uh, em Lima, a Embaixada. Mas eu eu tinha que garantir que os meus filmes estavam em condições, que eram que tinham legendas, que eram enviados, que não sei que tal, tal. Eu peguei tudo, o ICA e o <risos> e, 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 e isto de cama. Portanto, eu é eu excelente. não me estou a queixar porque sinceramente porque eu tenho pudor em queixar encaixar e porque eu apesar de tudo tenho nos últimos anos não conseguido filmar num, num, nesse aspecto não tenho razão de encaixar. Apesar de as mas condições mesmo
0: nesse aspecto, tudo o resto, <risos> haverá muitas. Vamos só voltar a relembrar que a quilômetro 224 estreia dia 21 deste mês e convidamos todos a passarem no cinema para ver esta nova obra de António Pedro Vasconcelos, nosso convidado de hoje e temos que lhe agradecer ter vindo até aqui e conversar connosco e como é bom ouvi-lo conversar. Ouvi-lo falar <risos> e sabe, conversar podia, podia fazer
1: isto um programa assim sempre. <risos> histórias de cinema todas as noites ah, aqui na se quiseram, Olha, não mas
2: uh, uh, há algumas coisas por exemplo, uh, o programa de histórias de cin... uh, as aulas de história de Cinema que eu dava Eram ilustradas com o status de filmes Pois e eu era. Eu aqui bem posso ir. estar a falar sobre a História de Cinema Mas depois digo, é pá, aquele plano e não sei o quê, As pessoas, quem quiser, vai Mas eu adorava da... os
1: TPCs, os TPCs eram os meus preferidos não é? Agora ver vão filmes. ver estes filmes Sim, sim, sim
0: António Pedro Bom. Vasconcelos, hoje no Era O Que Faltava Muito obrigado Era
1: o que faltava Com Ana Delgado Martins e João Paulo Sousa
0: Na Rádio Comercial
1: Juntos é You